0: Tous les angles.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio. C'était en 1971, un tout jeune Stéphane Venn composait cette chanson pour une toute jeune Renée-Claude. 40 ans plus tard, Renée-Claude ben, nous a quittés hier, euh, emportés par la COVID-19. Elle avait 80 ans, on va en parler bien sûr, avec celui dont le nom est si étroitement associé à Renée-Claude. Stéphane Venn, bonjour.
0: Bonjour, comment ça va
1: ben, Je suis très triste d'avoir perdu René-Claude, donc je voudrais d'abord offrir mes plus sincères condoléances à son conjoint, à tous ses amis, ses proches, tous ceux dont la voix de René a bercé la vie et les moments les plus intenses. Stéphane, quand vous aviez, ben, je ne sais pas quel âge vous aviez en 1971, vous
0: Hop, je suis né en 41, donc ça fait 30 ans pile.
1: Vous aviez 30 ans pile. Quand vous avez vu euh, euh, arriver euh, René-Claude sur la scène musicale, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dit, elle, elle va être capable d'interpréter toutes mes plus belles chansons? <rire> qu'est-ce qu'elle avait? C'était quoi qui okay, la, la distinguait des autres interprètes, disons ça comme ça?
0: C'est compliqué. Hein? D'abord, on a eu une rencontre esthétique. Euh, à l'occasion d'un disque euh, qu'on a fait vers 1964 ou 5 par là mais on se connaissait pas à ce moment-là c'était un une commande donnée par sa maison de disques et, et y avait, la commande avait été donnée à François Dompierre pour euh, la musique et à moi pour les paroles et à elle pour, euh, pour évidemment interpréter et on avait eu une rencontre professionnelle à ce moment-là mais le hasard a fait un an et demi plus tard, à, à peu près, j'ai changé de domicile et dans l'immeuble le, le, l'appartement que, que j'ai occupé, je me suis rendu compte qu'elle habitait là, elle aussi. Ah. Mais c'était un, un pur hasard. Ouais. Euh, je, je savais pas. On ne se fréquentait pas. je ne pas. On avait fait notre disque un an et demi avant puis la petite date Et, sauf qu'on se rend compte dans l'ascenseur, je la reconnais à peine tout à coup, <rires> ça, 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 ça connecte. Ouais. Et elle avait un piano dans son appartement, j'avais un piano dans le mien et on s'est mis et avec la musique, on dit jouer de la musique. Hein? Ouais, du ouais. coup, on en fait, mais le plus souvent, on joue de la musique et on s'est mis sur une base quasiment quotidienne à jouer <rire> de la musique, à jouer des tunes qu'on aimait. Et le miracle est arrivé à ce moment-là. On avait, on aimait les mêmes, on aimait les mêmes artistes, aussi bien français qu'américains. Euh, genre euh, Beko, Aznavour, Ferré, Brassens, du côté français. Et du côté euh, anglophone, ben, évidemment, les Beatles. Euh, et, euh, mais surtout, les mamas, et les Papas parce qu'on a même beaucoup Casseliot, qui était là, ouais. chanteuse soliste de mots. Et on se jouait ça au piano. Et à ce moment-là, une chose magique est arrivée, c'est qu'elle s'est mise à chanter autrement.
1: Qu'est-ce que vous elle... voulez dire, à chanter autrement
0: plus naturel, moins ah. ce qui est plus direct, plus étudié sans que ça paraisse. Hmm. Les, les Américains ont ceci de, de, de particulier, les grands chanteurs et chanteuses américaines, c'est des choses acrobatiques à faire, mais ça paraît pas. Hmm. Euh, quand tu écoutes euh, chanter soit Sinatra ou Barbara Streisand ou euh, les chanteuses de maintenant, c'est clair que c'est... Très difficile ce qu'elles font, mais c'est naturel, donc c'est plus crédible. Et à ce moment-là, ben, je, si vous écoutez les premiers dis de de René Claude, il y avait dedans une espèce de vibrato, qui, qui absolument <rire> pas contrôlé là, oui, un, oui. une chanteuse française. Bon,
1: ben, c'était plus une diseuse.
0: Est-ce que vous c'était technique hein? ouais. c'était une convention à ce moment-là si tu tiens une... si tu tiens une note faut qu'elle se mette à, à... à... à vibrer mm -hmm. bon. mais ce que vous venez d'écouter ce que vous venez de faire jouer euh... tu trouveras la paix il n'y a aucun vibrato là-dedans hein? c'est naturel c'est c'est pas naturel parce que c'est 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 de l'art et c'est de la technique mais ça paraît naturel mm. hein? et... C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, finalement. Réussir à trouver une manière d'écrire et une manière de chanter qui soit le mélange de ce qu'on aimait tous les deux.
1: Voilà, mais ça c'est intéressant parce que vous avez mis le doigt dessus, c'est que c'est pas juste le fait qu'elle, elle chantait d'une façon que vous décrivez comme étant naturelle, mais c'est aussi que les mots que vous lui avez donnés, c'était des mots qui, qui parlaient aussi de, de la vie de tous les jours. Donc c'est la rencontre entre un auteur naturel et une interprète naturelle. C'est la magie de votre 2 plus 2 égale égal 5. <rire>
0: Vous, vous avez ça. Vous avez tellement raison, et je, je me. C'est une méthode chez moi. Je n'emploie jamais de mots. Euh, tu sais, les mots, en guillemets, poétiques, là. Ouais. en guillemets et en italique. Tu sais, euh, <rire> pour moi, c'est. Je tout, regarder toutes mes chansons, c'est extrêmement prosaïque. Attendez, il y a coup de téléphone qui sonne. De... Ah, ouais,
1: ben ça, ça aussi, c'est naturel. Oui, bien sûr. C'est okay. la preuve qu'on est dans la vraie vie de tous les jours, Stéphane. <rire>
0: <rire> <rire> Donc, dans, dans mes chansons, il n'y a que oui. des mots triviaux, naturels, ordinaires. C'est notre fête aujourd'hui, je t'offre un verre d'eau de pluie.
1: J'adore a... cette a... chanson-là.
0: Il y, y a pas de mots rares là-dedans. C'est des mots de tous les jours. Et c'est le virage vous voulait prendre et qu'on voulait prendre pour créer, pour faire dans la musique populaire ce que Charlebois était en train de faire dans le rock. rock oui. Euh, voyons rock. Charlebois a fait un une, une type de rock qui est tout à fait québécois. Mais nous, on a essayé de faire un type de pop qui était tout à fait québécois. Et d'ailleurs, quand je l'écoute maintenant... la essayez d'imaginer en France la chanson que vous venez de faire jouer c'est juste pas possible, ils écrivent pas comme ça mmh. et puis ils chantent pas comme ça
1: c'est vrai. Et ah, mais, mais le parallèle avec Charles Bois est très est très juste de faire, de, de s'approprier. Parce qu'il faut euh, l'expliquer pour les gens qui sont peut-être plus jeunes et qui sont pas conscients de ce que c'était la chanson dans ces années-là. Euh, c'était en effet euh, la prépondérance de la chanson française. Et là, on arrivait en prenant cette chanson-là à bras-le-corps et en en faisant quelque chose de très québécois. Euh, vous avez cité tout à l'heure, Stéphane, euh, c'est notre fête aujourd'hui, je t'offre un, un verre d'eau de pluie. Euh, je pense qu'on a tous une chanson de René-Claude qui est associée avec un souvenir particulier. Ben, Ça me touche beaucoup que vous citiez cette chanson-là parce que c'est une chanson qu'on a jouée à notre mariage, Richard Voyons et moi. Oui.
0: <rire> c'est pas vrai. Oui. Et de, et
1: ça me touche beaucoup que vous, que vous parliez de cette <rire> chanson-là. Et parce que pour moi, René-Claude, c'est... Euh, tellement 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 d'émotions parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire euh, rené Claude c'est peut-être l'interprète la plus intelligente c'est quelqu'un qui avait l'intelligence de ce qu'elle chantait c'était pas euh, des mots euh, anodins elle non. elle comprenait c'est c'est particulier pour un interprète
0: et vous mettez le doigt sur quelque chose que j'aimerais voir arriver chez toutes les chanteuses. Elle n'était pas ni narcissique, ni exhibitionniste. Mm. Elle montrait pas sa voix, pas plus qu'elle montrait son corps. Ce qui mm. fait qu'elle avait la voix la plus splendide et le corps le plus élégant qui soit. Hein? Mm. L'élégance, c'est quoi? C'est que quand tous les efforts ne paraissent pas. Ça, c'est élégant. Alors, moi, je sais, euh, les vocalistes qu'elle faisait, il euh, y avait un travail de derrière cette soi-disant facilité, non? et ce soi-disant naturel. Tout était extrêmement pratiqué, extrêmement placé. C'était difficile. Euh, moi, je l'ai vu pleurer en studio. Euh, ah oui? À, à cause de la difficulté, oui. Ah! À cause de la difficulté.
1: Parce qu'elle était excessivement euh, exigeante... Euh, pour, euh,
0: perfectionniste,
1: ouais, ouais perfect, perfectionniste. Euh, Stéphane, vous en avez eu, vous avez composé des chansons pour euh, plein de gens euh, dans votre carrière euh, d'auteur. Qu'est-ce qu'il y a euh, quand on qui quand, qu distingue René des autres bon, On a parlé de son intelligence, on a parlé de sa capacité euh, de travail, mais euh, dans sa voix, euh, j'ai passé toute la soirée hier à écouter euh, des, des des chansons de de René Claude. Et qu'elle chante vos chansons, qu'elle chante Léo Ferré ou qu'elle chante Clémence, il y a quelque chose de cristallin dans sa voix. Est-ce que c'est un cliché de dire ça?
0: D'abord, elle avait une voix un peu plus grave que la moyenne, c'est bizarre à dire. Là. Euh, par exemple, je n'aurais pas pu lui faire chanter des choses que, comme j'écrirai plus tard pour Isabelle Pierre oui. ou Emmanuel. Elle avait pas cette voix-là. Oui. Par contre, dans l'attitude, dans la manière de servir de sa voix, ce qui la distingue, c'est la capacité d'extérioriser l'intériorité. Ça, c'est une combinaison extrêmement difficile à faire, que seules les grandes chanteuses peuvent faire. Mm. Chanter, interpréter, c'est garrocher des affaires, c'est vraiment extérioriser, mais elle, dans ce qu'elle extériorisait, on sentait l'intériorité, on sentait mm. ce qui se passe dans la Madame. Ce qui mm. fait que ça, ça, ça pouvait ça, ça me permettait d'utiliser très peu de mots. Une, 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 une rareté de mots pour exprimer un paquet de sentiments. Parce que juste avec ces mots-là, était capable de les dire pour révéler ce qu'il y avait, Enfin, ce qui se cachait derrière les mots, les, mm -hmm. donc l'intériorité.
1: Oui, vous parlez d'Isabelle Pierre, on n'imagine pas René-Claude chanter « Le temps est bon, le ciel est bleu », j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux, là. <rire> mais c'est autre chose mais autre chose. ça marche ni pas avec
0: enfants, ni les enfants de l'avenir hein? voilà. pas plus qu'Isabelle aurait pu chanter le début d'un temps nouveau
1: oui, alors parlons-en, c'est le début d'un temps nouveau parce que cette chanson-là, c'est pas juste euh, la rencontre entre vos mots et René-Claude, mais c'est une chanson qui représente toute une époque et c'est particulier quand même que ce soit René-Claude qui l'ait interprétée, c'est toute la modernité, c'est tout le Québec qui devient euh, maître de son propre destin, c'est énorme cette chanson-là.
0: Merci, oui, <rire> mais c'est drôle, quand je l'ai faite, c'était à l'occasion d'un spectacle euh, à la Place des Arts, si ma mémoire est bonne, et ça lui prenait une chanson d'entrée. Puis moi j'ai dit, bon, hein, au moment où on est, là, mais on était vers 1970, qu'est-ce qu'on peut dire qui soit stimulant, parce qu'une chanson d'entrée, c'est ça, il faut que ça exprime l'énergie du moment. Mm -hmm. C'est bon, ça, ça préfigure le reste du spectacle. Et. J'ai écrit cette chanson-là, une fois qu'on l'a faite, on, fait, on s'est dit, merde, c'est pas juste une chanson d'ouverture, c'est une chanson de fermeture, alors, on a fait les deux. Elle a <rire> au début, puis à la fin. Non! Et comme, ben oui, euh, on, on la faisait deux fois. Euh, et, et devinez qu ce que les gens chantaient en sortant de la salle, ah. <rire> évidemment, et, et devinez combien de disques qu'on a vendus grâce à ça, <rire> voilà, mais c'est la seule fois où je sais qu'une telle tactique a été appliquée.
1: <rire> en tout cas, 40 ans plus tard, on continue encore à la chanter. Celle-là et toutes les autres.
0: Euh, je, je vous reprends dans votre calcul. J'ai fait en 70, donc ça fait 50 ans.
1: Mon Dieu, vous avez tellement raison. Comment ça se fait que je me trompe comme ça dans mes calculs habituellement? Ben, vous avez tout à fait raison. <rire>
0: Pareil, puis tu la pêche, je l'ai en 71.
1: Ben oui, tout à fait. Je, je suis complètement mélangée dans mes chiffres. Stéphane, ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur cette femme extraordinaire, cette interprète extraordinaire qui était René-Claude. Alors, comme euh, euh, vous le faisiez dans vos spectacles avec René, ou que vous terminiez avec... Euh, C'est le début d'un temps nouveau. Bon, on va terminer cette entrevue avec cette chanson-là. Merci, Stéphane.
0: Quelle bonne idée. Bye, bye.
1: Ceux du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs semelles sur la peau. C'est le début